0: O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Deus quer salvar a humanidade inteira. E o que significa salvação? Salvação significa abrir-se ao desígnio divino em relação a cada um de nós. Deus não tem limites no seu amor misericordioso, Deus cria todas as coisas, o céu, a terra, o mar, a água, o fogo, as estrelas, as plantas, os animais, tudo ao nosso derredor, grita a existência de Deus carinho de Deus, o cuidado de Deus para com o ser humano e Deus vindo mais ainda ao encontro de cada um de nós, ele chama e reúne um povo, que é o povo judeu toda a antiga aliança a lei e os profetas existem para que Deus possa se revelando mostrando o seu rosto a sua presença Gradativamente no nosso meio E quando é chegado a plenitude dos tempos Ninguém mais precisa ficar com elucubrações Ficar com pensamentos e ideias a respeito da divindade do ser absoluto O próprio Deus se faz um ser humano João 1,14 Verbum carum factum est. O verbo se fez carne. Deus se fez gente. Ele veio habitar no meio de nós. Deus veio nos ensinar a viver. Veio mostrar para nós. Quem é o próprio Deus? Quem somos? Qual é o destino eterno? E para isso ele funda a sua igreja, santa e católica, sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, e dá um mandato de evangelização, para levar as nações ao conhecimento de Deus, através do Evangelho, dos sacramentos, e perpetua a sua presença conosco, no sacramento da Eucaristia, Jesus, crucificado e ressuscitado, está presente conosco até a consumação dos tempos. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Nossa Senhora, sua Mãe Santíssima, Imaculada, que gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no seu ventre, pela ação do Pai e do Espírito Santo, Nossa Senhora vai gerar o Verbo Eterno, Deus que se fez homem. Por isso, a Virgem, em toda a história da salvação, é uma figura especialíssima. Ela é imaculada, preservada de toda a mancha do pecado, e quando passa pela sua morte, porque a Virgem Maria, ela morreu, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que todo homem morra uma só vez. E logo em seguida, venha o seu juízo. O filho do homem morrerá. Jesus passou pela cruz. Morreu Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Nossa Senhora morreu e ressuscitou, Deus ressuscitou sua mãe, e levou a Virgem aos céus, Nossa Senhora está no céu, com o seu corpo ressuscitado, por isso que ela é mãe da igreja, rainha do céu e da terra, e assiste, está presente conosco nas lutas desta vida, desta terra, a igreja celeste, a igreja triunfante, é o que nós celebramos todos os santos, a igreja padecente, a igreja do purgatório, que celebramos no dia de finados, são os fiéis que ainda não estão na glória, estão passando por purificação no purgatório. E a igreja militante, somos nós que estamos nesta vida. Nós que adentramos os anos, os séculos da história. A batalha que acontece no mundo, que acontece nas nações, é para que os homens se fechem ao amor de Deus se fechem a luz do Evangelho, e para que isso não aconteça, a igreja precisa iluminar o mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus também é a luz do mundo, João 8, 12, eu sou a luz do mundo, e quando o cristão, ele perde essa luz, quando a igreja perde essa luz, evangelizadora, ela se deforma, a igreja que é santa, ela também pode ser deformada nos seus membros, nos seus membros, São Jerônimo comentando, que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, ele diz assim, isso significa, que os pecados dos membros da igreja, não prevalecerão contra ela, os seus pecados, os seus vícios, as heresias dos membros da igreja, não destruirá a igreja, mas a igreja passará por uma grande provação, a mesma provação que Jesus passou no Calvário, a igreja enquanto instituição terrena, instituição humana, ela passará por muitas provações, passou ao longo dos séculos, mas Nossa Senhora em La Salete, e principalmente em Fátima, ela descortina para nós, esta paixão da igreja, esta luta da igreja, então meus irmãos, precisamos estar atentos, a este grande combate espiritual, que estamos travando a cada momento, Jesus quer nos adestrar, no combate espiritual. No diário de Santa Faustina, no parágrafo 1760, Jesus, ele vai dar preciosíssimos conselhos para Santa Faustina e para cada um de nós, de como vencer esta batalha espiritual. Padre, o que é batalha espiritual? Nós lutamos contra a nossa natureza ferida, isso chama-se concupiscência, concupiscência, nós lutamos contra o mau exemplo que está ao redor de nós, isso chama-se mundo, e nós lutamos contra a tentação, contra os demônios. Então a batalha espiritual é contra a carne, o mundo e o demônio. Jesus diz assim, 1760 do diário de Santa Faustina. Minha filha, quero instruir-te, sobre a luta espiritual, primeiro, nunca confies em ti mesmo, Santo Agostinho diz que aquele que confia demasiadamente em si mesmo, é pior do que o demônio, porque o demônio antes da queda, não teve maus exemplos, ele foi original nesse sentido e quem não desconfia de si mesmo, é pior do que o demônio, porque ele já viu o mau exemplo do demônio, ele já viu o mau exemplo de Adão e Eva, de toda a história, ainda consiste e insiste em ser orgulhoso. Então o primeiro, primeiro passo para quem quer trilhar o caminho do céu, é a humildade, é desconfiar de si mesmo. Nós somos capazes de qualquer besteira, de qualquer maldade, Todos nós, todos nós para cometer atrocidades é daqui para ali. Se não cometeu é porque Deus está segurando. Então o Senhor está dizendo para ela, nunca confie em ti mesma, mas entrega-te inteiramente à minha vontade. Como que uma pessoa vence a si mesma? Deixando de realizar os seus próprios caprichos, os seus próprios ideais. O Padre Pio dizia que, se Deus não frustra certos ideais, nós nos meteríamos no abismo do inferno. Segundo, no abandono, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor. Como que nós recorremos a Deus no dia a dia? Através da oração, através da meditação da Palavra e recorrer ao diretor, isso significa, ter um conselho com o padre, pedir um conselho ao sacerdote, não ir fazendo as coisas da cabeça, né? quem faz o que quer, do jeito que quer, né? se destrói, destrói as pessoas, precisa ter conselhos com o sacerdote, venho falando isso, venho falando isso muito, e Jesus quem está dizendo, não é só o padre Braulio que está dizendo, é Jesus, aconselha-te com o sacerdote, para que você não se destrua, e destrua a vida das pessoas. Porque quando a gente acha que vai dar tudo certo, muitas vezes o inimigo pode estar te pegando pelo nariz, pela orelha, pode estar te levando para onde não é para ir. E você acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. Terceiro, ele te responderá sempre em meu nome. Nós temos que crer que Jesus age no coração dos sacerdotes, principalmente na hora da confissão e no momento de ter uma direção, ter um aconselhamento, uma palavra. Muitas vezes, muitas vezes, isso muda a vida das pessoas. Não comeces disputa com nenhuma tentação, encerra-te logo no meu coração, e na primeira oportunidade, abre-te diante do confessor, justamente isso, começou a sentir movimentos contrários à lei de Deus, sabe que está sendo tentado, não acha que você vai vencer, foge, são Felipe Neri dizia, na luta contra o pecado, só se vence os fujões, foge, foge, se é tristeza, foge, se é raiva, se é impaciência, se é para discutir, para ter boca, foge, sai de perto, vai na esquina, dá uma volta no quarteirão, vai no mercado, vai na farmácia, a hora que voltar as coisas já estão mais tranquilas, se é tentação contra a pureza, aí que tem que fugir mais ainda, mais ainda, porque isso denota a humildade, e o melhor é fugir e vir à igreja, entra na igreja, faça uma visita ao Santíssimo Sacramento, vá ao sacerdote que está lá atendendo confissão, padre me dá uma benção, estou perturbado, estou tentado, estou triste, estou com raiva estou pensando em trair a minha esposa, estou pensando em trair o meu esposo, estou pensando em largar tudo, em vingança, se a gente é humilde, recorre a Jesus no sacrário, Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, se nós recorramos, recorremos ao sacerdote, o mal vai embora, e Jesus está dizendo isso, recorre a mim e recorre ao confessor. Coloca o amor próprio em último lugar. Para que não macule as tuas ações. Lucas 9,23. Queres ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. O maior inimigo da sua vida, meu filho e minha filha. É o teu ego. O teu ego. O teu desejo. Os teus caprichos. Teu amor próprio. A tua filáucia te destrói. Se não houvesse esse amor próprio. Se não houvesse esse egoísmo dentro de nós. Os infernos não teriam poder nenhum contra nós. Os demônios nos tentam a partir das nossas misérias. Do nosso ego. Do nosso eu grande, soberbo, arrogante. Independente de Deus. Por isso que Jesus está dizendo para Santa Faustina, coloca o amor próprio em último lugar, para que não macules as tuas ações. Eu, 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 parar de falar: eu, 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 eu. ficar mais quietinho, deixar o eu morrer até mesmo na boca, nas palavras. Continua o Senhor, com grande paciência, suporta a Ti mesma, suporta a Ti mesmo. Muitas vezes a gente tinha vontade de sair voando de nós mesmos. Mas aonde você vai, você carrega as tuas misérias. Às vezes a gente acha que o problema da gente está lá em casa, está naquele serviço, naquela empresa, naquela comunidade. Aonde você for, você carregará as suas misérias. Aonde você for, você carregará a tua história. Então, paciência, paciência significa isso, saber sofrer. São Gregório Magno diz que todos os santos são mártires, se não pela espada, ao menos pela paciência, paciência. Se entrares para o serviço do Senhor, Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, prepara a tua alma para a provação. Paciência. Santa Teresa da Ávila diz que a paciência tudo alcança, paciência significa saber sofrer, sofrer com alegria, sofrer com esperança as demoras de Deus, saber esperar o tempo do próximo, porque se o próximo é miserável, muitas vezes nós somos muito mais, com grande paciência, suporta-te a ti mesmo... Outro, não descuides das mortificações interiores, pensamentos principalmente, pensamentos de vaidade, pensamentos de autossuficiência, pensamentos de projetos, de sonhos, que nós estamos certíssimos que serão bem realizados, mortificações interiores, Principalmente a obediência. A obediência a Deus. A obediência ao confessor. A obediência no conselho do sacerdote. Na palavra profética. Isso significa mortificar a nós mesmos interiormente. E qual que é o um instrumento interiormente? E qual que é o um instrumento da mente? A língua. Mortificação, silêncio. Jesus disse a Santa Faustina que... Ele não se comunica com uma alma tagarela, tagarela, que está o tempo inteiro falando, e continua o Senhor, justifica sempre em ti o ponto de vista das superioras e do confessor, na igreja nós precisamos ser humildes, nós não temos que ir sabatinando as coisas e fazendo tudo do nosso jeito. Jesus está dizendo que é para nós justificarmos o ponto de vista dos superiores. Do bispo, do pároco, do superior religioso. Sim, com diálogo nós devemos dialogar, podemos dialogar, ponderar as coisas. Mas sempre com obediência. Jesus continua dizendo a Santa Faustina... Como ela vai vencer as batalhas contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o demônio. Foge dos que murmuram como se foge da peste. Olha a linguinha inflamada, cheia de críticas e de murmuração. São Bernardo diz que a boca do fofocador, do murmurador é a boca do demônio. Mas de quem ouve também, os ouvidos de quem ouve também um dia o Padre Pio foi numa casa, e ele não queria entrar na cozinha, entra Padre, não entra aí, por quê? Aí se fala da vida alheia, nem pisava, nem pisava, chegava a nem pisar, na casa, foge do murmurador, como se foge da peste, da peste, por isso que muitas comunidades, paróquias, seminários, conventos, se autodestrói, porque se murmura, aonde se murmura, as pessoas ficam infectadas pelo veneno mortífero do, do demônio. Deixa que todos procedam como lhes aprover. Tu procede como estou exigindo de ti. Tem gente que repara mais a vida do outro. O que está que acontecendo com a vida espiritual do outro do que a própria vida? Fica mais preocupado se o outro está é, na terceira morada, está na segunda morada, se não tem morada, se é sem teto, do que a própria vida espiritual, fica olhando para a janela, olha, sempre está olhando sempre para a janela, a grama do vizinho, sempre parece que é mais verde do que a nossa, essa curiosidade, o padre Pio também dizia, que a curiosidade é um mal que não tem cura, e fica esquadrinhando a vida dos outros, Pessoas que fazem assim serão vencidas facilmente pelas tentações. Deixe que os outros procedam do seu jeito. Você vai proceder como a misericórdia, como o Espírito Santo está te guiando. Observa a regra o mais fielmente possível. Isso mesmo, sem disciplina, diz São João Bosco, não há santidade. O padre Rodolfo Comeric. O padre Rodolfo Comerick está em processo de beatificação. Diocese de São José dos Campos. Ele dizia isso. A santidade consiste numa multidão de pequenas coisas. Jesus está falando para a gente ser fiel nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Observa a regra o mais fiel possível. Tendo experimentado de sabores pensa o que poderias fazer de bom, para a pessoa que te fez sofrer, evita a dissipação, duas coisas importantes, Jesus, se tem alguém que está te fazendo sofrer, está te trazendo tristeza, problemas, dor de cabeça, Jesus está dizendo, que não é para você ir lá fazer o bem para ela, porque talvez você não vai ter essa força, mas para pensar no bem que você poderia fazer, só do fato de você pensar no bem, isso já vai fazendo com que o mal saia do teu coração, evita a dissipação, evita o WhatsApp, evita o Twitter, evita o Instagram, o Facebook, o Netflix as conversas desnecessárias, evita a dissipação, cala-te quando te repreendem, tem gente que não pode ser corrigido, nem com humildade, com caridade, às vezes a correção é com caridade, com humildade, mas não pode, a pessoa não pode ser contradita, ela sempre tem que se justificar, mas, mas não, é porque não, então, cala-te, cala-te, amém. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Como que falta humildade prática na vida dos cristãos, principalmente daqueles que estão à frente das coisas de igreja, principalmente de nós, nós, eu e o povo que está servindo à frente da igreja. Não peças a opinião de todos, mas do teu diretor. Diante dele, ser sincero e sempre e simples como uma criança. Tem gente que fala a vida aos quatro ventos. Mas nunca observa e obedece a confissão. A voz do sacerdote. Olha, Jesus já falou do sacerdote três vezes. Nesse parágrafo, três vezes. Porque não existe redenção. Não existe progresso na vida espiritual. Sem a presença dos sacerdotes, dos padres. Não tem, não tem. E Jesus coloca todos nós, nesse caminho de confiança. Não desanimes com a ingratidão. Quando você se doar, 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 e não for reconhecido, não desanimes. Porque o céu está vendo o teu esforço. O céu está olhando as tuas lutas, tua busca. Deus é fiel, Ele recompensa, Ele é misericordioso, por isso não desanimes com ingratidão, não investigues curiosamente os caminhos pelos quais te conduzo, ah, é um dia de cada vez, Mateus capítulo 6, versículo 34, a cada dia basta o seu cuidado, tem gente que quer controlar o desígnio divino, ah, okay, quer ter Controle e quer ter segurança. Olha, filho, filha, se você quer segurança no segmento de Jesus, vá embora porque não existe segurança. Você nunca irá seguir Jesus Cristo de Nazaré com segurança, porque as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Quem segue Jesus Cristo de Nazaré, é guiado pela divina providência, São Francisco de Assis dizia isso, o mundo é o meu teto, não tem, não queira, não queira é, controlar Deus, não queira colocar Deus, né, lá na gaveta do teu escritório, no armário do teu quarto, não queira colocar Deus dentro do teu smartphone, do teu notebook, isso não vai acontecer, Deixa Ele te conduzir, não você conduzir Ele. Quando o enfado e o desânimo baterem a porta do teu coração, foge de ti mesmo e esconde-te em meu coração. É justamente isso. É não ficar pensando demais, né? Santo Tomás de Aquino diz, a santidade não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Tem gente que fica igual... Aquele cursor da internet. Né? Fica rodando sobre si mesmo. Rodando o dia inteiro sobre si mesmo. Quem faz isso é sempre triste. É sempre amargo. É sempre preocupado. É sempre o mesmo. É sempre uma miséria. Foge de ti mesmo. E se lança no coração de Jesus. Não tenhas medo da luta. Não é para temer nada. Nada. Josué capítulo 1, versículo 6. ser forte e corajoso, porque tu introduzirás este povo na terra que prometi aos teus pais. Sê forte, corajoso. João 16, 33. No mundo havereis de ter tribulações, aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Não tenhas medo da luta. A própria coragem, muitas vezes, afasta as tentações, que não ousam, então, nos acontecer, nos acometer. Santo Agostinho também diz isso, aquele que te pôs na luta, não te deixará só, para que caias. O auxílio de Deus, jamais falha. Luta sempre, meu filho, minha filha, com a profunda convicção de que, eu estou contigo segunda, terça, quarta, quinta, novembro, dezembro, 2020, pandemia, lockdown, crise financeira, ativismo judicial, corrupção nas eleições, comunismo, maldades de todas as formas, desânimo, lutas, barreiras, dificuldades... Não importa, luta sempre com profunda convicção que eu estou contigo, não te guies pelo sentimento, porque ele sempre não está no teu poder, mas todo o mérito está contido na vontade, sentimento, eu estou sentindo vontade embora, eu estou sentindo medo, sentir, 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 o cristão não vive de sentimento, o cristão vive de fé. E fé é abrir a porta para o Senhor que está ressuscitado e entra na nossa vida. Pecado não é sentir, pecado é consentir, consentir. E Jesus está falando que não é para a gente ficar vivendo de sentimento. Por isso que tem gente que não vence escrúpulo, porque sentiu alguma coisa acha que pecou. Não! Sentir não é pecado, todos nós já sentimos vontade de vingança, todos nós já sentimos vontade de deixar tudo, de trair, sentimos desejos contrários à nossa pureza, todos nós, todos nós, sentir não é pecado, pecado é consentir. Jesus está dizendo para Santa Faustina e para nós, se a gente quiser vencer as lutas, a batalha espiritual, a luta contra a concupiscência contra o mundo e contra o demônio, que não é para ficar vivendo com esses sentimentos absurdos, e dando vazão a isso. Nas mínimas coisas, ser sempre dependente das superioras, ou seja, Jesus sempre coloca a gente no caminho de obediência, não te iludindo com a perspectiva de paz e de consolos, mas prepara-te antes para grandes lutas, fica sabendo que estás atualmente em cena, e que a terra e o céu todo olham para ti, luta como um cavaleiro, para que eu possa te recompensar, não temas demasiadamente, porque não estás sozinho, é batalha, é luta, caiu, levanta, confessa, começa de novo, e o Senhor está garantindo que nós não estamos sozinhos, Ele está do nosso lado. Termino com uma profecia de uma leiga italiana, Teresa Musco, é uma mística italiana, que nasceu em 1943, morreu em 1976. Advertências similares às de Fátima são reiteradas à mística italiana Teresa Musco. Alma escolhida conhecida apenas pelo pequeno grupo que convivia com ela e pelos sacerdotes que assistiam espiritualmente e pelos teólogos médicos, psiquiatras e psicólogos que estudaram os fenômenos místicos desta jovem italiana teve uma incrível riqueza de carismas e de dons que ultrapassa a tudo o que até se conhecia, como bilocações, estigmas da paixão, da aparição de objetos materiais, como dinheiro, comida e remédios para sua família que era muito pobre. Ela tinha clarividência, dom de ver os pensamentos das pessoas, conhecimento do futuro, inclusive a sua própria morte aos 33 anos em presença dela, as imagens do Etiomo, do Sagrado Coração do Menino Jesus, da Sagrada Face, do Crucifixo, da imaculada, de nossa, imaculada Conceição, Nossa Senhora das Dores, derramavam lágrimas de sangue, às vezes durante 25 minutos ininterruptos. No total foram 567 manifestações, com imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo... e 190 com imagens de Nossa Senhora... os êxtases em que Teresa Musco... revivia os sofrimentos da paixão de Cristo... recebendo os estigmas... deixavam atônito os peritos em teologia e medicina... que os presenciavam e estudavam... desde os quatro anos... foi agraciada com aparições de Nossa Senhora ajudava-nos a fazer os domésticos e ensinava-lhe as coisas e também lhe fazia companhia com relação às suas revelações sobre os tempos finais o cardeal Siri opinou, é a mãe de Deus que nos avisa através de Teresa Musco Deus quer que respondamos em tempo a fim de evitar o pior disse o cardeal Siri vamos para a algumas revelações que esta serva de Deus recebeu no ano de 1951, maio de 51. Verá muitos caminhos na igreja, lhe falou Nossa Senhora, dia 20 de maio de 1951. Os cristãos que rezam serão poucos, muitos caminham para o inferno, as mulheres perderão o pudor... E a vergonha Satanás tomará sua forma Para fazer cair a muitos Terá lugar uma grande guerra Mortos e feridos Incalculáveis Satanás cantará a vitória Será o momento em que todos Verão meu filho aparecer sobre as nuvens Para julgar Aos que o de desprezaram Aqueles que pisaram No seu sangue inocente Então o meu coração Imaculado triunfará em 13 de agosto do mesmo ano, registra no seu diário, o pai enviará um grande castigo ao gênero humano, na segunda metade deste século para frente, saiba que Satanás, isso era século XX, estava referindo a segunda metade do século XX para frente, ou seja, os nossos tempos, saiba que Satanás reina nos mais altos postos, vocês estão vendo aí as notícias, né? no Brasil e no mundo, principalmente, as notícias das grandes nações, dos países mais importantes. Quando chegar ao cimo da igreja, o demônio, ele já conseguiu seduzir o espírito dos grandes cientistas. Pouco depois, em 7 de outubro, continua a Santíssima Virgem, a serva Teresa Musco a partir de 1972, terá início o tempo de Satanás, o tempo das grandes provações, atravesse, desculpe, atravessar, atravessar, desculpe, atravessar-se-á, então, um período muito delicado, se atravessar, se atravessar, Oh meu pai, se atravessar, ai pai amado, terá, terá, atravessará, atravessar-se-á, muito estranho, acontecerá então um período muito delicado, muito delicado, cardeais se oporão a cardeais, bispos a bispos, entre eles não existe amor, não sabem como dirigir as almas, mas são incapazes de recorrer à oração. A parte mais impactante se encontra sobre a data de 1 de outubro de 52. Nossa Senhora disse assim. Quero dizer-lhe que o mundo se acha pervertido. Apareci em Portugal e dei mensagens. Ninguém me atendeu. Falei em Lourdes, La Salete. Porém foram poucos os corações duros que amoleceram. Quero falar-lhe, inclusive, do terceiro segredo que dei à luz em Fátima e dizer-lhe que há tempo ele já foi lido, mas ninguém o quis publicar. Preferem guardá-lo até que venha o Papa Paulo VI. No ano de 52, quando Teresa escreveu isso, o Papa Paulo VI ainda estava escondido nos desígnios divinos. Mostra a veracidade da profecia, assim como Nossa Senhora disse para as meninas, os pastorzinhos em Fátima, a respeito do Papa Pio XI que ainda não tinha vindo que ainda não tinha vindo ele irá encontrar-se com Lúcia referindo-se ao Papa Paulo VI mas esse Papa não ousará falar porque o segredo é espantoso limitar-se-á pedir penitência e oração o mundo caminha para uma grande ruína. O povo perde o controle mais e mais. Fogo e fumaça devastarão o mundo. As águas dos oceanos se converterão em fogo e vapor. A espuma se levará afogando a Europa. E tudo se afundará debaixo de uma lava de fogo. Os poucos eleitos que sobreviverem invejarão os mortos. Porque em qualquer direção que se olhar... Só se verá sangue, morte e ruínas no mundo, no mundo inteiro. Nossa Senhora, por fim, disse que a Divina Misericórdia guardará aqueles que são os escolhidos. Principalmente os consagrados. A terra irá tremer, mas os consagrados irão vencer. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sim.